0: Welkom bij de podcast uit de reeks van ASR Hypotheken over onderwerpen die cruciaal zijn voor een goed hypotheekadvies. In deze podcast inspireren we je om alles uit het hypotheekadviesvak te halen wat erin zit. Vandaag hebben we het over de mogelijkheid voor starters op de woningmarkt en tegen welke problemen ze aanlopen. Waar ziet de financieel planner kansen voor de starter? En tegen welke problemen lopen adviseurs aan bij het advies aan starters op de woningmarkt? Mijn naam is Paul Nijssen, ik ben commercieel manager bij Hypotheken en vandaag praat ik met René Kuiper van Kuiper Advies Training en Coaching over de situatie met betrekking tot starters op de woningmarkt. René, misschien wil jij jezelf even kort introduceren.
1: Ja, dat wil ik zeker Paul. Uh, ik ben René Kuiper inderdaad en ik ben ja, eigenlijk de vraagbaak voor de financiële adviseurs in Nederland. Ik mag uh, samen met jullie ook heel vaak gedaan al webinars organiseren, maar ook workshops, opleidingen. En ze kunnen me vragen stellen per mail als ze ze een keer ergens tegen aanlopen. Dus um, ja, eigenlijk sta ik elke dag klaar voor de financiële adviseur als ze ergens tegenaan lopen. Oké, okay, dankjewel René.
0: Als we kijken naar starters, dan lijkt het wel of zij het steeds lastiger krijgen op de woningmarkt. Denk aan stijgende woningprijzen. Uh, beschikbaarheid van woningen in een segment, wat juist voor bestemd is... strakke acceptatieregels, de geldverstrekkers, etc. René, hoe zie jij dat?
1: Ja, dat denk ik ook. Uh, starter heeft het op dit moment, en je zei het al terecht natuurlijk... die huizenprijzen blijven nog steeds oplopen. Uh-huh. Uh, maar vergeet ook niet de concurrentie die ze hebben van uh, beleggers... die eigenlijk ja, de woning die voor een bedoeld was... dat zij die opkopen om die te gaan verhuren... En ja, starters hebben gewoon op dit moment ook wat, ja, wat minder bestedingsruimte om ja, die hoge prijzen te kunnen betalen. Mm-hmm. Dus ik zie op dit moment best wel uh, ja, een lastige markt voor die starter.
0: Ja. En in welk opzicht zou de, de financiële adviseur of de hypotheekadviseur, hoe je het noemen wil,
1: de starter nog meer kunnen en misschien wel moeten helpen? Ja, daar heb ik wel een duidelijke mening over, Paul. Want uh, ik, ik wil eigenlijk dat niet alleen de hypotheek ter sprake komt. Ze moeten eigenlijk die starter meenemen in het hele financiële plaatje. Dus eigenlijk zeg ik wel eens van starter tot uiteindelijk de senior die ze gaan worden. En hier alvast die toegevoegde waarde van hun als adviseur neerleggen. Want met name ook op juridisch terrein en budgettering is heel veel te vertellen. Alles is nieuw voor ze. En en, om het nog even iets specifieker te maken, zeker met het juridische verhaal. Ik zou zo graag willen dat die financiële adviseur de stad er alvast voorbereid. Hè, zo voor de gang naar die notaris. Ze duidelijk uitleggen wat het belang is van een samenlevingscontract als ze met iemand gaan samenwonen, of een testament. Maar ja, ook meenemen in, in wat voor kosten en uitgaven... en naar meer komen kijken bij zo'n kopen van een woning. Want iedereen vergeet altijd... Ja, het is niet alleen de rente en aflossing van de hypotheek natuurlijk... maar je zit ook met onderhoud die je aan je eigen woning zelf moet betalen. Vaste lasten, hoewelgoedbelasting, waterschapslasten. Nou, en dan het laatste, zeker bij een starter, wordt heel vaak vergeten. Uh, ja, dat pensioen, de oude dag, dat duurt nog zo lang. Daar heeft mijn starter eigenlijk geen interesse in. En dan denk ik eigenlijk, ja, daar moet je niet in meegaan als adviseur. Want met name als je jong bent, ja, dan is er juist vrij eenvoudig wat te doen aan je pensioen laten. Kijk, als je 64 bent en je wilt nog iets aanvullends doen, ja, dat gaat niet lukken. Hè? Dus, dus pak het als adviseur op bij de starter. Ja,
0: dus, dus eigenlijk zeg je, als je goed luistert, nee, niet alleen de transactie van de hypotheek, maar vooral ook: kijk er al live license en kijk vooral breed naar financiële planning. Ja, de,
1: ik denk dat daar de starter, um, kijk, die komt niet met die vraag bij je. Dus als je gaat afwachten tot die vraag komt van de starter, ja, dan kun je lang blijven wachten. Want die starter heeft daar op dat moment misschien ook niet de oren naar, want hij heeft het huis gekocht. Dus hij wil eigenlijk ja, die hypotheek regelen. Maar jij moet duidelijk gaan uitleggen als financieel adviseur... dat er meer komt kijken dan alleen die hypotheek. Hè? Wat misschien nog wel veel belangrijker is. Hè? Ja. Zo'n samenlevingscontract of testament. Mm-hmm, ja. en, een
0: ander onderwerp, maar zeker ook actueel... en wat ik wel een poosje actueel zal blijven... is natuurlijk de hele studieschuldproblematiek in dat, uh, in dat uh, hele spectrum... De studieschuld lijkt dus voor veel starters een blok aan de been... om überhaupt voor een hypotheek in aanmerking te komen. Althans, ze kunnen veel, veel minder lenen. Um, wat, wat is daar de invloed van op die maximale hypotheek? Hoe zou jij daarmee om zijn
1: willen gaan? Ja, dat, dat, daar moet echt naar gekeken gaan worden. Uh, ook vanuit overheidswegen. En dat wordt ook wel gedaan hoor. Uh, maar ja, het heeft gewoon impact. Hè? Zo, zo'n studieschuld uh, zal zeker impact hebben. Maar uh, ik denk ook dat je moet gaan kijken... heeft die studieschuld die ze nu hebben heeft dat nu al de komende vijf tot tien jaar echt impact op de uitgavenpatroon. Dus misschien kan de overheid, maar misschien jullie ook als geldverstrekker samen, eens gaan kijken van, wat zijn nou echt de werkelijke lasten van zo'n studieschuld voor zo'n starter. Dus misschien moeten we ook wel meer maatwerk leveren. In welke beroepsgroep komt diegene terecht? Want ik kan me heel goed voorstellen dat bij het ene beroep een studieschuld harder
0: weegt dan bij een ander beroep. Ja, een ander element is dat u zeggen die, die studieschuld, die telt nu natuurlijk mee middels een vaste rekensom. Klopt. En vormt zo een wegensfactor, zeg maar even, in de berekening van de maximale hypotheek of maximale financieringslast. Het Nibud stelt nu voor om die factor flexibel te maken en te koppelen aan de stand van de rente. Zou dat gunstig zijn voor starters? Ja,
1: dat gaat zeker met deze lage rente natuurlijk gunstiger uitpakken. Maar ja, ik vind het nog steeds niet het ideale uitgangspunt, hoor. Ik 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 wil er eigenlijk wel meer naartoe dat we naar een uh, systeem gaan, dat we naar de werkelijke uitgavenpatroon van die starten gaan kijken. Uh En ja, zeker met de huidige studieschuld uh, en ook de huidige rente, betalen ze eigenlijk vrijwel niets per maand aan die studieschuld. Dus waarom zou je daar nu de klant ook mee gaan belasten? Ja. Een uh,
0: ander punt is daar René, dat in 2021 mag het laagste inkomen voor een groter deel voor, voor 80% meetellen. Ja. Bij het berekenen van de maximale financierslast en dus de maximaal
1: haalbare uh, hypotheek. Gaat dat die starter helpen? Ja, nou die twee verdienen wel natuurlijk. Hè? Maar ja, je moet maar als starter, als starter alleen zijn. Uh, ja, dan gaat het je zeker niet helpen. Want ja Het het feit is wel natuurlijk hoe meer starters kunnen lenen... hoeveel ze ook meer gaan betalen voor zo'n woning. Dus het zal ook weer prijsopdrijvend gaan werken. Ja, dat is een nadeel natuurlijk. Dat is wel weer een nadeel, zeker voor de alleenstaande starter. Ja. Ja. Ja,
0: je noemt net al even, van misschien moet je wel afwegen in, in ook de acceptatiebeleid van de geldstrekker, uh, welk beroep uh, gaat men uitoefenen in de opleiding. Uh, daar heb je het over maatwerkoplossingen. Bedoel je daar in feite mee te zeggen dat de last van de studieschuld in feite uh, voor een verpleegkundige misschien wel anders gewogen moet worden dan bijvoorbeeld iemand die administratief werk doet?
1: Ja, nou, ik wil daar zeker wel over nadenken. Ja, absoluut. Want kijk, als je heel reëel bekijkt, als je een arts in opleiding hebt, uh, die heeft natuurlijk een hoge studieschuld, maar heeft een heel ander perspectief, met alle respect natuurlijk. Hè? Maar iemand die bijvoorbeeld geschiedenis heeft gestudeerd, ja. heeft ook een hoge studieschuld, maar ja, ja toch wel een heel ander uh, ja, perspectief naar de toekomst toe. Dus ik vind ook dat dit best veel meer op maat uh, en klantspecifieker bekeken kan worden. Zodat sommige geldverstrekkers het nu via een explain mogelijkheid gaan doen. Maar ja, daar zijn maar heel weinig geldverstrekkers uh, die daar ja, naar willen kijken. Mm-hmm. Ik vind dat het gewoon wat, wat normaler moet worden dat we echt klantspecifieker gaan kijken wat iemand kan lenen. Maar staat de, de, de regelgeving dat op dit moment al al toe? Nee. Nee, op dit moment niet. Uh, Daar wordt wel over nagedacht trouwens. Want uh, dan dan hebben we het niet over de starter, maar over de senior bijvoorbeeld. -hmm. Uh, Daar wordt wel gekeken naar werkelijke lasten... wat een senior heeft. Uh, Nou, ik ik denk dat... Ja, regelgeving blijft natuurlijk altijd star. Maar er moet wel wat ruimte zijn voor uitzonderingen, vind ik. En ja, uiteraard goed onderbouwd, hè? We moeten geen wildgroei krijgen aan overkreditering... en dat mensen in problemen gaan komen... Het belangrijkste is natuurlijk dat die, die woonlast betaalbaar moet blijven. Uh, maar als je nu ziet dat sommigen uh, niet eens voor 500 euro per maand kunnen kopen, maar wel voor 1100 euro per maand moeten huren, mm-hmm. ja, dat, dan is natuurlijk het evenwicht totaal kwijt.
0: Ja, ja. Ja, dus, je, dus je pleit in feite voor het toepassen van maatwerk en explainruimte gebruiken die, die er in de regelgeving is. Ja, bij starters. Bij starters, ja, ja met name. Ja. Ja. Uh, het, waarbij je we ook weet dat, dat een behoorlijk aantal geldstrekkers die ruimte niet benut nu.
1: Nee, dat klopt. Ja. En uh, wellicht moet het dus ook vanuit overheidswegen wat meer gestimuleerd worden. Ja. Uh, of vanuit NAG bijvoorbeeld, hè, voor de nationale hypotheekgarantie. Dat je het ook voor een bewuste groep misschien wat betaalbaarder maakt. Hè. Je kunt ook denken aan joh, uh, misschien tot 2 ton of tot drie ton mm-hmm. aan hypotheek. Maar dat een starter in ieder geval, zeker aan de onderkant van de markt, iets meer mogelijkheden krijgt. Want ja, die zijn op dit moment toch wel... Ja, echt dun hoor, die mogelijkheden ja. voor de starter. Ja. Maar
0: hoe past dan, laat, laten we zeggen, die, die explain voor zover je al wild als hoe past dat dan binnen de regelgeving om overkreditering uh, tegen te ja. gaan?
1: Ja, nee, kijk, wat, wat is overkreditering? Kijk, overkreditering uh, gaan we nu definiëren op het moment dat we iets meer gaan lenen, dat we eigenlijk via de bruto-normen zouden moeten doen. Maar nou ja, is overkreditering uh, misschien een ander aspect... als je gaat kijken naar wat komt er per maand netto binnen... Mm-hmm. en wat gaat er netto per maand uit? En als daar een gezonde marge tussen zit... waar ze ook nog gewoon netjes van kunnen leven, eten, drinken... Ja, dan heb, heb ik het niet over overkreditering, hoewel het bruto lijkt op overkreditering. Ja, maar dan baseer je je
0: op de werkenlast. Ja, ja. ja, daar
1: wil ik echt naartoe, zeker voor ja. die starters. Dat zou, wat mij betreft, een enorme boost geven voor die starters.
0: Ja. Een ander element wat daar een rol speelt is natuurlijk het fenomeen familielening of schenking. Uh, binnen de regelgeving waar, die we nu hebben, dat er 100.000 euro onder voorwaarden ja. uh, vrij van schenkbelasting geschonken mag worden. Uh, is dat de oplossing? Ja, maar,
1: ja, uit nood geboren, denk ik. Want ja, we hebben natuurlijk vanuit de overheid de mogelijkheid gekregen... om uh, 100.000 euro te schenken aan, uh, aan mensen tussen de 18 en de 40 jaar. Uh, er hoeven niet eens meer kinderen te zijn. hè? kunnen ook kleinkinderen zijn, bijvoorbeeld. Ja. Maar um, ja, ik, ik vind, het is uit nood geboren. Want die mensen kunnen op dit moment op een normale wijze bijna geen huis kopen. Dus ouders of grootouders springen dan maar op deze manier bij... En uh, ik, ik heb daar geen moeite mee, als daar gewoon goed over na is gedacht. Hè? Want estate planning, zoals we het met een moeilijk woord noemen... Hè, vermogensoverdracht bij een leven zijn van ouderen... Mm-hmm. is wel een mooi extra adviesmoment voor de financiële adviseur. Ja, nee,
0: daar ben ik zeker met je eens. Aan de andere kant, als we kijken naar die, die schenkingen... dan zien we daar ook het effect... dat dat mogelijk weer prijsopbedrijvend werkt voor die woning. Ja. Dus met andere woorden ja. is het geen, laat we zeggen, kip-en-ei verhaal.
1: Ja, nee, maar dat... dat... Dat blijft, kijk en, en dat kip en ei verhaal zal altijd zijn. Hè? Um, kijk, we hebben het ook wel eens over gehad... dat de hypotheekrenteaftrek misschien afgeschaft zou gaan worden. Ja, dan heb je ook het verhaal... zouden de woningprijzen weer kunnen zakken? Ja, ja. dat kan. Ja. ja, dus ja, kip en ei verhaal, ik vind het altijd lastig. Het is zoals het is. We hebben op dit moment te maken met stijgende prijzen... Dus daar moeten we mee delen. En daar past dan, vind ik, een familielening of een schenking. Ja, nou, vind ik daar prima in passen.
0: Maar goed, de aftrekbaarheid van, die, van de hypotheekrente is een andere podcast, ander onderwerp. Dus we zullen nu maar eventjes ja, nee, dat klopt. voorbij gaan. Dat klopt. Ja, dat klopt. Uh, en uh, om even door te gaan op, uh, op schenken. Daarnaast hebben we natuurlijk de bekende leenschenkingsregelingen. Ja. Uh, vind je dat een paste oplossing? En zou die oplossing ook, laten we zeggen, breed beschikbaar moeten zijn en blijven?
1: Ja, dat vind ik wel. Dat vind ik wel. Um, uh, even voor de duidelijkheid. Hè, voor de mensen die daar nog niet zoveel mee doen. Leenschenkingsregeling. Wat is dat dan? Nou ja, Ouders lenen dus een geldbedrag uit aan de kinderen. En vervolgens besluiten ze aan het eind van het jaar. Of aan het begin van het jaar. Een gedeelte van de maandlast die de kinderen aan hun ouders zouden moeten betalen. Voor die hypotheek aan de ouders. Om die weer weg te schenken. Zodat ze eigenlijk ja, voor, voor heel weinig of zelfs voor niets um, daar kunnen wonen. En ja, elk jaar moet wel natuurlijk opnieuw bepaald worden of er geschonken wordt. Want als je als ouder dat vast gaat leggen... dat er elk jaar onherroepelijk geschonken gaat worden... Ja, dan komt de fiscus om de hoek kijken en die zegt dan in één keer van... ja, dan is het een één grote schenking van al die jaren samen. Dus je moet als adviseur ook wel de regeltjes kennen. Hè? Als je met een leenschenkconstructie te maken krijgt... vind ik wel dat je financieel adviseur goed gedegen te werk moet gaan. Ja.
0: Maar trek ik dan de juiste conclusie zeg je als je gaat werken met een leenschenkconstructie, moet je er in ieder geval voor zorgen dat het bedrag wat je terugschenkt in ieder geval niet gelijk zal zijn aan de
1: woonlast die de kinderen betalen? Ja, dat, dat is wel een tijdje zo geweest bij de Belastingdienst. Er mocht geen causaal verband hè, zijn, zo zeggen ja. ze dat. Maar als je het maar wel gewoon volgens de normale weg doet, dus een, een kind betaalt aan zijn ouder netjes elke maand de annuïteit en jij zou precies hetzelfde bedrag... aan het eind van het jaar keer 12 terug uh, schenken... Dan kan dat. Dan is dat dan niet echt een kausaal verband. Ik bedoel, maar het moet wel een betaalopdracht zijn. Hè? Het mag niet uh, met gesloten beurs zijn. Dus het kind moet wel overmaken en de ouder moet het ook echt weer terugschenken via de bank.
0: Ja, dus hier is ook een belangrijke rol weggelegd voor die hypotheekadviseur ja. om de klant te begeleiden in het hele aspect waar lenen en schenken een rol speelt.
1: Absoluut. Ja, ja. En, en hier zou ik ook wel gelijk een bruggetje willen maken dat geldverstrekkers, ASR is daar dan één van, maar in zijn algemeenheid uh, ja, hier toch ook wel weer iets soepeler, meer maatwerk hè, en niet te bang zijn voor overkreditering. Want ik denk zeker dat er wel eens een keer misbruik van de regeling gemaakt zal worden. Maar moeten we voor die aantal mensen die misbruik willen maken, een hele grote groep uitsluiten die het wel goed bedoelen. Ja, ja. En dat zou ik wel jammer vinden, want waarom zou je de ouders nu niet, uh, ja, die misschien het wat gemakkelijker hebben gehad, wat meer geld op de bank... Waarom zouden die hun kinderen niet uh, kunnen en willen helpen op dit mm-hmm. moment?
0: Ja, ja. En uh, als we kijkt naar de rol van de overheid in dat hele as- aspect... en dat hele spectrum rond die starter... doet de overheid op dit moment voldoende om die starter te helpen? Wat zouden ze, met andere woorden, misschien nog meer kunnen doen?
1: Ja, de, kijk, de overheid uh, heeft natuurlijk ook al wel plannen klaarstaan. Uh, de overdragsbelasting voor starters, die kan naar 0%. En dat heeft wel consequenties voor de overdragsbelasting... voor mensen die een beleggingspand gaan kopen... Want die willen ze dan juist verhogen naar misschien wel 8%. Uh, maar voor de starter is dit natuurlijk uh, ja, heel leuk... want ze betalen 0% overdragsbelasting. En op een woning van pak en beet 2,5 ton... scheelt dat toch even 5.000 euro aan eigen middelen. Mm-hmm.
0: Ja, nu heeft de ASR uh, de, de startshypotheek. Ja.
1: Uh, ken je dit product? Ja, zeker. En, en hoe kijk je er tegenaan? Ja, ik, ik ken het product zeker, want ik heb het uh, in een aantal workshops heb ik hem uh, mogen behandelen. Want uh, ja, ik, ik vind eigenlijk dat elke financiële adviseur die hem aan kan bieden, hè, die, die dus ook het product kan sluiten, dat ja, zeker als alternatief moet neerleggen bij die starter. Uh, starter moet een keus kunnen maken uit verschillende... Ja, soorten, annuitair, lineair, maar ook uit een startershypotheek die langer loopt, maar met een veel lagere maandlast start. En dat kan voor sommige starters wel eens heel aantrekkelijk zijn.
0: -hmm, Ja, ja, maar maar doordat je natuurlijk uh, langer betaalt, betaalt je wel in de tijd iets meer. Dat Dat klopt. De de keerzijde van het verhaal.
1: Elk voordeel heb zijn nadeel, riep iemand ooit eens. Was het geen bekende voetballer? Ja, volgens mij wel.
0: Hey, zijn er dan naast de, de hypotheek en familielening nog andere mogelijkheden voor starters... die adviseurs kunnen benoemen en kunnen gebruiken in een advies?
1: Ja, die, die zie je wel steeds meer komen. We hebben al sinds jaar en dag eigenlijk uh, de starterslening. Die is ook weer van dat SVN, de Stimuleringsfonds Volkshuisvesting. Mm-hmm. Uh, die via de gemeente die startersleningen aanbieden. Maar ja, daar ben je wel vaak afhankelijk van in welke gemeente woon je. Biedt die gemeente het aan, tegen welke voorwaarden... Dus um, die, die is er nog steeds, de starterslening. Maar je ziet ook andere fenomenen ontstaan. Uh, twee wil ik wel even benoemen, Paul. Dat is dan koopgarant en duokoop. Um, we kunnen ze in deze podcast niet heel uitvoerig behandelen, maar op hun site kun je precies de voor- en nadelen kun je, uh, vinden. Maar dat koopgarant is eigenlijk een situatie waar je bij aanvang, ook al als zijnde bijvoorbeeld, een, een korting krijgt op de aankoopprijs. Ze zeggen, nou, dat wil iedereen een korting. Maar dat betekent natuurlijk wel dat je ook bij verkoop... weer een stukje van je overwaarde weer terug moet betalen. Zodat je niet volledig profiteert van de, de volledige overwaarde. Maar je hebt bij aanvang heb je een goedkopere, ja, goedkoper aankoopbedrag... voor toch diezelfde woning die normaal duurder was. Dus koopgarant is een korting zeg maar op je aankoopprijs. En koop, dat is weer een ander fenomeen. Dan koop je alleen de woning... Maar de grond die onder je woning ligt, die wordt door een andere partij gekocht. De Nationale Grondbank. Um, ja, Dan heb je natuurlijk een veel lager aankoopbedrag, omdat je alleen de woning aankoopt. Uh, maar ook daar zitten weer nadelen aan vast. Want als je ooit die grond weer terug wilt kopen... of bij verkoop ja, terug moet kopen, omdat je hem anders niet kunt verkopen... Ja, dan moet je ook die grond weer terugkopen. En daar zitten wel weer voorwaarden aan vast. Dus je woning meer is geworden, zal ook die prijs van die grond meegestegen zijn... Dus zeker, er zijn meerdere mogelijkheden. En ik vind ook dat een adviseur daarvan op de hoogte moet zijn. Maar ik wil hier bij deze, in deze podcast zeker wel even waarschuwen. Kijk heel goed naar de voor, maar zeker ook naar de nadelen van dit soort uh, producten. Um, want ja, een starter heeft daar vaak geen verstand van. En gaat vanuit de adviseur, gaat hij ervan uit dat het goed is... Dus als adviseur heb je hier zeker een hele grote zorgplicht.
0: Ja, dat betekent wel dat je als adviseur moet verdiepen in al die mogelijkheden ja. en elke keer ja. moet bepalen of je die mogelijkheden ook ter te sprake kunt brengen, ja. misschien wat ter sprake moet brengen. Bij, bij de klant waarmee je het gesprek voert. Maar dat lijkt mij nou zo
1: leuk als financieel adviseur... dat je niet elke dag hetzelfde hoeft te doen. Zeker. zeker. En dus ja. dat je ja, wat meer variatie hebt. En een starter vecht ook weer iets anders dan een doorstromer. Ja, ja zo werkt dat niet meer. Ja,
0: elke groep heeft zijn eigen complexiteit. En ik denk dat we ook kunnen zeggen... en dan komen ze een beetje aan het eind van deze podcast dat uh, de complexiteit voor starters er, er zeker is. Ja. Er zijn zeker veel mogelijkheden voor starters. Er zouden misschien ook wel nog meer moeten komen... om het hen makkelijker te maken in, de, in deze voor hen moeilijke markt. Maar goed, dat is niet aan ons uh, nu, René... om de binnen 20 minuten te veranderen... Nee, nee, nee. Uh, dus ja, hiermee komen we aan het eind van uh, deze afleveringen. Uh, René, hartstikke bedankt voor je uitleg en heldere visie... op uh, de hypotheekadvies voor starts op de woningmarkt. Graag gedaan. Zou je als luisteraar, die ik hier ook bij wil bedanken... meer willen weten, uh, kijk dan uh, bijvoorbeeld op uh, asr.nl... slash startershypotheek. Daar vind je alles over ons product. En vind je het nu leuk om naar andere onderwerpen te luisteren... dan zou ik ook onze podcast over verduurzamen van de woning... of fiscaliteit in het hypotheekadvies van harte aanbevelen. Dank jullie wel.